0: У мамы есть папа, у босса Бэта, да у меня никого, даже собаки. в нее все влюблены, а она не может никому ответить взаимностью и очень переживает из-за этого. А знаменитые советские три К. Крапивен, Косиль и Катаев. Я все-таки надеюсь, что
1: читать будут дети. Иногда, конечно, я очень расстраиваюсь, и мне кажется, что все, наверное, современные
0: дети читать уже не будут. Это просто как кладбище книг, да. Почему бабушка перед сном рассказывала внучатам вот эти вот ужасы и страшилки?
2: Привет. Это подкаст об удивительных российских женщинах прошлого и настоящего. Подкаст «Союзницы». Проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира Любина. Я ведущая этого подкаста и руководитель студии «Поток». В этом сезоне мы говорим о детских книгах, детских писательницах. Сегодня я хочу поделиться с вами интервью моей ведущей Натальи и Надежды Маленковой, врача и семейного психолога. В этом выпуске мы поговорили о том, зачем ребенку читать, какие книги нужны ребенку в определенном возрасте и как в семье приучить ребенка читать. Давайте послушаем. Всем привет, меня зовут Наташа, я
0: соведущая подкаста «Союзница» и сегодня с вами беседую. Здравствуйте, меня зовут Надежда Маленкова, я клинический детский семейный психолог. Сегодня тоже с вами беседую.
1: Сегодня у нас, мне кажется, такая непростая, но очень важная тема. Это тема чтения детям и чтения с детьми. И, наверное, приступим к первому вопросу. Сейчас в современном мире много очень даже прекрасно хороших семей среди моих знакомых, например, и не только где дети практически не читают или читают очень мало. Вот скажите мне, пожалуйста, надежда катастрофа ли это? Когда ребенок не читает, нужно ли ребенка заставлять и вообще что с этим делать? Зачем нам чтение?
0: Ну да, тема очень актуальна, действительно. Заставлять точно не нужно. А о том, что это очень важно, да, потому что ведь мы владеем речью, и речь в том числе у нас есть письменная. И функция речи — это хранение и передача знаний. Почему бы нам не воспользоваться этой функцией и не научить наших детей этому? А если говорить широко, то что такое чтение и что такое письменная речь, которую мы воспринимаем из текста? ну Во-первых, это возможность передать знания, знания о мире, это такая познавательная функция, потому что например, когда были древние племена мы знаем, да, они всю информацию знания о мире, они изустно передавали, выучивали наизусть и огромные объемы информации хранили в своей памяти. Когда же появились тексты и возможности в книги, то стало возможным хранить еще больше информации. А вот сейчас с появлением цифровых технологий вся эта информация стала нам очень доступной. И поэтому читать для того, чтобы получать знания, это очень важно. Вторая важная функция чтения — это в том числе и коммуникативная функция, то есть возможность что-то передать, потому что если мы научились читать и читаем образцы, то мы можем стать и авторами, чтобы передать самим, написать что-то другим, таким образом самовыразиться или передать даже что-то другим поколениям. Есть очень красивое выражение Фрэнсиса Бэкона, который говорил о том, что книги — это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Третья важная функция чтения это психодиагностическая. Когда мы читаем разные тексты, мы учимся узнавать других людей, самих себя, сравнивая с героями, например, или получаем название того, что с ними происходит. Потому что ведь автор дает нам эти определения, или, например, в виде метафор золотой ключик, и мы все понимаем, о чем речь. Или, например, в виде описания типичных ситуаций. Да, вот недавно с девушкой встречались, у которой такая ситуация, в нее все влюблены, а она не может никому ответить взаимностью и очень переживает из-за этого. И у меня, прям, само собой, всплыло вспоминание рассказа Горького 26,1. Я ей предложила перечитать, и она, перечитав это, нашла ответ на свои вопросы, что ей делать дальше. Вот, и четвертая важная функция чтения это психотерапевтическая, как ни странно, потому что э, в книгах мы часто находим поддержку. Кстати говоря, вот одно время была дискуссия, издательство Classic издавало достаточно много книг, в которых описывались жизненные истории людей, у которых было в детстве насилие сексуальное, физическое, психологическое, и они вот просто откровенно делились историями своей жизни. И к концу книги они описывали, к чему привело это насилие. И достаточно много было этих книг. И была дискуссия, стоит ли людям читать такие книги. Потому что если была подобная ситуация, то, возможно, там повторная психотравматизация у читающего И как раз вот эта дискуссия привела к тому, что мы решили, что да, нужны эти книги, потому что когда ты один в этой травме, тебе кажется, что ты в тупике и в безысходности. Но, например, читая эти книги, ты учишься выходить из этих тяжелых историй. Пятая функция важная, очень интересная. Когда мы читаем общие книги, узнаваемые друг для друга, мы становимся частью того сообщества, которое читает с нами одни книги, так называемый культурный код. Когда
1: родилась наша первая дочка и я все время говорила мужу, что обязательно нужно с ней разговаривать. А он никак не мог понять о чем разговаривать с младенцем и тогда он пошел в магазин, купил книгу конек горбунок и просто стал читать ей вслух. Вот такой вопрос: с какого
0: возраста ребенок вообще способен воспринимать на слух текст, слова и книги? Слышите, замечательный вопрос. Но я хочу сказать, что продвинутые современные родители, конечно же, начинают до рождения ребенка читать ему книги <laughs> и разговаривать с ним, потому что уже во втором и в третьем триместре беременности, помимо того, что ребенок растет физически, активно развивает структуру головного мозга и связи между ними и, конечно же, необходимо достаточно много давать разной, специфичной информации. Вот как раз звучание маминого голоса, потому что когда мама говорит что-то, мало того, что ребенок обучается слышать звуки родной речи, то есть фонематическое восприятие тренирует. Он еще и получает гормональную поддержку, например, когда мама читает что-то радостное, вырабатываются в нее гормоны радости, у ребенка с мамой вообще кровь, эти гормоны попадают к ребенку и он радуется тоже. Мама читает что-то тревожное. И ребенок учится испытывать страх-тревогу, грустное, спокойное, печальное и так далее. Все эмоции ребенок отрабатывает уже, находясь в утробе мамы, и соотносит их со звучанием маминого голоса, с теми невербальными характеристиками речи. Вот. Поэтому, конечно, маме было бы здорово, помимо того, что она поет, двигается, пробует на вкус разные вещи и предлагать ребенку какие-то такие тексты. Но на самом деле этих текстов достаточно много в фольклоре мы можем взять. Да? Это вот потешки, пестушки, колыбельные, прибаутки, шутки песенки, например, когда нужно ребенка растормошить, возбудить, то она поет радостные, веселые и бодрые маршевые песенки. А когда его нужно успокоить, то она прям приложив руку к животу какие-то тянущиеся, протяжные, спокойные, сказочные и сама при этом испытывая соответствующие эмоции, потому что она же смысла этих песен понимает, наделяется, впечатляется ими и передает ребенку те эмоциональные состояния, которые с ней происходят. Вот. Если говорить про возраст младенчества от нуля до года, да, задача этого возраста — это непосредственно эмоциональное общение с мамой. И в диаде мать ребенок происходит основное развитие ребенка И у него постепенно вырабатывается способность запоминать и как раз вот эти вот все такие простенькие стишки и песенки, которые мама читает или по памяти воспроизводит ребенку, очень хорошо помогают ему освоить родную речь, например. И также познакомиться с миром, потому что мама, например, когда купает малыша, делает ему массажик. Она может называть: вот они, ручки, это наши ручки, сейчас помоем ручки. Вот такое многоградное повторение озвучивания того, что происходит. Да, она берет им игрушку котика и поет там потешеку про котик и кота и щекочет этим котиком малыша. Вот. Возраст от 1 до 3 считается ранний возраст, и это тоже новый возраст, когда в основном ребенок начинает осваивать предметы и название этих предметов. То есть он одновременно учится манипулировать с предметами, правильно пользоваться ими, правильно управлять своим телом и заодно называть все это. Поэтому, конечно, в этом возрасте мы уже очень активно используем а, такие вещи, как повторяющиеся легкие стежки которые хорошо рифмуются ну например наш с вами всем известное идет бычок качается вздыхает на ходу мы можем прям проигрывать с ребенком все эти действия о которых мы говорим таким образом мы обучаем ребенку называть бычка бычком двигаться вздыхать переживать тут же хороши все сказки потому что например, Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Это тоже все очень оживляется и действиями, и ребенок таким образом осваивает мир. Вот тут мы уже можем ему подкладывать реальные книжки и соотносить то, что мы говорим, с тем, что нарисовано и написано. Таким образом ребенок привыкает, что можно из специальных предметов, таких как книжки детские, брать информацию. Дальше очень интересный возраст наступает. От трех до семи лет — это дошкольный возраст. Мы его знаем как возраст сюжетно-ролевой игры. ребенок покидает систему семьи и попадает в систему своих сверстников. И вот там он отрабатывает социальные навыки, которые наблюдает в виде игры. Кстати говоря, это возраст активного развития структур главного мозга, которые отвечают за воображение. Здесь дети очень много фантазирует. И как раз для игры это очень полезно. И, кстати, очень важно отправлять в этом возрасте ребенка к его сверстникам. Помните, как малыша Карлсон? Малыш говорил, у мамы есть папа, у босса Бетта, а у меня никого, даже собаки. И когда вот у него никого не было, появился Карлсон, вымышленный герой. Вот, очень хорошая иллюстрация того, что у детей в этом возрасте очень нужны друзья и очень хорошо развиты воображения. Вот здесь вот мы можем много-много детям читать. И что это будут за книги такие? Ну, во-первых, те книги, в которых тоже много чего происходит. Ролевые такие книги, где много разных ярких героев и много разных событий. Да? Например, цикл Волкова про изумрудный город или про Незнайку. Это просто тоже целый мир. Муми-тролль, Ух, вот, а, всякие волшебные сказки здесь очень хорошо подойдут, потому что фантазия развита очень сильно. И таким образом развивается накладнообразное мышление. Вот, например, «Городок в табакерке». Мы же с вами не имеем возможности посмотреть, как там механизмы устроены. Но когда мы читаем ребенку эту книгу, еще и показываем иллюстрации соответствующие, то для него это очень ярко остается в памяти, и он обучается во внутреннем плане представляет то, чего он никогда не видел в реальности. Итак, смотрите, с 7 до 11 лет Учебная деятельность выходит на первый план и дружба со сверстниками в процессе учебной деятельности и другой познавательной деятельности. Тут, конечно, здорово нам помогут те книги, которые рассказывают про жизнь ребят этого возраста. «Гарри Поттер», «Вся Патриана». Знаменитые советские трика «Крапивин», «Касиль» и «Катаев». Это потрясающие авторы, потому что, вы знаете, когда мы читаем эти книги, то вот есть книги, в которых пишется: как будто бы автор описывает, как мальчик со стороны смотрится. А тут ты, когда читаешь эту книгу, тебе кажется, что ты самый есть этот мальчик, что ты вот глазами этого мальчика смотришь на мир. Ну и про девочек тоже. Вот. А также познавательная мотивация очень высокая у ребят, которые учатся осваивают школу. Поэтому все, что касается широты мира, мы им предлагаем. Ну, а это наши знаменитые Жюль Верн, Фенимор, Купер и так далее. Давайте теперь перейдем к подростковому возрасту. Ну, условно, он от 11 до 15 лет. И ведущая деятельность – это общение со сверстниками. Причем с теми сверстниками, которые сам ребенок выбирает, так называемая референтная группа. То есть группа, значимая для него. Общение со сверстниками, самопознание. Потому что человек так стремительно меняется, ему нужно понять, кто он такой. А результатом этого взросления становится такая некоторая личностная стабильность и способность к саморегуляции эмоциональной и способность к выстраиванию отношений со сверстниками в разных ситуациях, в том числе достаточно сложных и жестких, а в трудных для себя ситуациях, например, конкуренции в иерархии сверстников или в ситуации отвержения, когда тебя бросает твоя любовь или не обращает на тебя внимания. И тут достаточно много книг, которые связаны с самопознанием Поскольку в этом возрасте формируется мнение о себе, самооценка устанавливается, то необходимо соотносить себя с некими идеалами. И это как раз возраст, когда очень важно читать книги про героев, про жизненный путь героя. Ну вот нам подойдет Дематри, Мушкетёра или граф монте и любые другие герои разных времен. Возраст от 15 и до, ну условно, 18, то, что мы называем ранней юностью, это возраст, когда на первый план выходит учебно-профессиональная деятельность и общение со сверстниками в этой деятельности и в досуговой деятельности. Это выбор жизненного пути. И поэтому здесь подойдут те книги, которые касаются жизненных выборов, которые помогают увидеть время. И это, например, вот Борис Акунин, Михаил Булгаков, Достоевский, Экзепери, все его книги. Вот. Также в этом возрасте важным таким новоприобретением является верность. Когда человек становится верным своему другу, своему возлюбленному, своему выбору смыслов тех, которые он обозначил для себя и целей, к которым он идет выбору своего там, призвания. И поэтому все те книги, которые описывают это, философские, психологические, научные тексты. И ребята очень любят читать в этом возрасте и обсуждать их.
1: Я вот очень хорошо помню, как читала со своими девчонками книги такие, как «Пляна» и «Дом отважных трусишек» в которых с героями происходят какие-то печальные события, и есть грустные моменты. Вот я очень волновалась, не слишком ли это расстроит ребенка. Вот хочу спросить, как вы, что вы скажете, нужно ли читать и можно ли читать с детьми грустные книги или книги
0: страшные? Смотрите, как интересно. В нашей культуре почему-то очень поощряется проявление позитивных эмоций, таких как радость, удовольствие, удивление, восторг. И подавляется, и даже, возможно, запрещается испытывать негативные эмоции, такие как злость, агрессивность, такие как тревожность, страхи, такие как брезгливость, такие как унижение других, подчинение себе, грусть, печаль. Вот эти вот негативные эмоции все есть в нашей жизни. И спасибо литературе, что она достаточно широко отражает проявление и реагирование героев в связи с какими-то жизненными событиями, именно негативными эмоциями. И, кстати говоря, очень хороший тренинг. Это сказки. Вот представьте себе, да, бабушка укладывает внуков спать в большом доме, их много. И они говорят, бабушка, расскажи сказку. И бабушка рассказывает сказку. И если мы почитаем те сказки, которые традиционные, они ведь очень страшные. Почему бабушка перед сном рассказывала внучатом вот эти вот ужасы и страшилки? На самом деле там очень большая психологическая ценность. Это такой своего рода тренинг завершения дня. У ребенка в течение дня происходит очень много разных событий. Он успевает и напугаться, и разозлиться на кого-то. И не все эти эмоции бывают отреагированы. Перед уходом ко сну хорошо бы доиграть эти эмоции. И в таком метафорическом плане то есть, когда не сам ребенок злится или пугается, а злится и пугается, или печалится главный герой, с которым он идентифицирует себя так или иначе. И когда рассказывает про какого-нибудь колобка вот этого беспечного, или более сложные сказки, там «Мальчик с пальчик» и так далее, вот, то ребенок, он в какой-то момент и пугается, и в какой-то момент проявляет очень большую злость, и в какой-то момент может грустить и печалиться. И прожив эти эмоции как будто бы не внутри себя, а как будто бы на стороне, будучи этим героем, он таким образом разрешается физиологически. Эти эмоции сходит на нет. Потому что вы же помните, у каждой сказки хороший конец. И вот такой вот хороший добрый уход ко сну. И то же самое касается всей литературы. Я хочу сказать, что действительно есть такой риск, что можно травмировать ребенка. Книга может травмировать, если преподнести ее не вовремя и не поддержав потом ребенка, не дозавершив хорошим концом вот это вот событие, печальное или страшное или злое очень. Например, я вспоминаю, у меня клиентка такая была, девушка 22-23 лет, которая говорила, что она почему-то не любит яблоки. И когда она занималась рефлексией, вспоминала из детства, что для нее очень большим потрясением была история про вот эту злую королеву, которая белоснежки принесла ядовитое яблоко. А поскольку девушка очень творческая, у нее хорошо все время. Она до сих пор яблоки не любит, представляете? Отложилось такое, да, у нее получается? Да, она испугалась. Эмоция. Она говорит, что тогда прям настолько была испугана, боялась. Еще тоже знаю историю одной девочки, которая боялась заходить в комнату к бабушке, потому что там лежала книга легенды и мифы древней Греции», которую они читали. Там был миф про Медузу Горгону, который вы помните, она своим взглядом могла превратить в камень. И девочка боялась, что эта Медуза посмотрит на нее из книги и превратит ее в камень. Вот, понимаете? То есть читающий, конечно, берет ответственность на себя за то, чтобы помочь ребенку допереварить, переварить, до завершить эту ситуацию, чтобы эта ситуация так и осталась вне его. Ситуация, произошедшая с героем, но не с тобой.
1: То есть, наверное,
0: очень важно, мне кажется, как
1: раз в связи с этим, читать иногда вместе с ребенком, останавливаясь, может быть, в какие-то моменты, да, и пытаясь задать ему, например, вопрос, как ты думаешь, почему поступил такой герой, и, возможно, объяснить ему, наверное, да, какую-то ситуацию, важно ли в диалоге
0: читать. Да, конечно, замечательное ваше замечание. Да, конечно, в диалоге. Но и мы смотрим на то, как реагирует ребенок, Потому что если он показывает, что он чрезмерно переполнен эмоциями, нужно дать возможность ему высказать, выплеснуть, отреагировать эти эмоции, понять, что же это произошло. Что же такого страшного было в том яблоке? и проговорить, что, слушай, ну это у той королевы, той ситуации было ядовитое яблоко. Она взяла нормальное, хорошее яблоко и сделала его ядовитым. Вот. А все остальные яблоки хорошие. Вот все таки посоветуйте, пожалуйста, что делать
1: в такой ситуации, когда ребенок катастрофически не читает и читать не хочет, и
0: как помочь, и вообще как справляться с этим? Есть ли какие-то секреты? Угу. Хороший вопрос. Секреты на самом деле во всем. То есть вот чтение, сама практика чтения должна быть не каким-то особым делом от звонка до звонка, там с 17.00 до 17.45 мы занимаемся чтением, и это наша обязанность. Конечно же, нет, и первый совет — это, конечно же, должна быть развивающая среда в семье, вообще такая, в котором всегда присутствуют книги. Они везде, они везде разные, они интересные. И моделью для подражания ребенка является взрослый человек. Потому что он сам берет книгу, сам читает, достаточно много времени проводит за чтением своих собственных книг, читает детям. Но я хочу сказать, что тоже не должно быть так все, знаете, хаотично и перегружено. Есть идея о том, что ребенка должна быть своя полочка своих книг, потому что мы знаем вот эти вот семейные библиотеки, которые это просто как кладбище книг, да, как будто в этом стоят мертвецы, никому не нужны, и они пылятся всю жизнь, не снимаемые с полки никогда. Вот, поэтому книга для ребенка должна быть интериоризирована, то есть встроена внутрь него. Он должен ею ценить, как будто бы он собирает хорошую коллекцию любимых вещей. И вот на эту пустую полочку с самого раннего рождения начинают попадать те книги, которые, например, они ходили с родителями, вместе выбирали в книжном магазине, выбрали одну, посвятили ей время, почитали, полистали. И когда она уже достаточно стала ребенку близка и знакома, она попадает на эту полочку для чего она там остается для того чтобы он когда захочет смог бы к ней снова вернуться перечитать или посмотреть картинки. Вторая книга тоже также может появиться например это будет подарок на день рождения и к подарку мы относимся очень серьезно мы его разворачиваем, рассматриваем и потом ценно читаем его и просматриваем. И таким образом у ребенка будет накапливаться своя золотая полочка такая живых книг, которые для него ну, друзья, опора. Смотрите, еще очень важным моментом является помощь ребенку в тот период, когда он осваивает технику чтения, потому что уметь читать это инструмент, и ребенку нужно помочь освоить этот инструмент. А как мы можем помочь? Ну, конечно очень аккуратно подбадривая, не давая негативного подкрепления, такое как наказание за то, что мало, плохо, медленно читает, а давая положительное подкрепление тогда, когда у него хорошо получается. Вот. Ну и, конечно же, нужно поддерживать всегда любую деятельность, которая связана с чтением. Это очень интересные лайфхаки, да, которыми я могу, там, с удовольствием с вами поделюсь сейчас. Вот, во-первых, например. Чтобы стать хорошим читателем, иногда ребенку можно сначала стать хорошим писателем. Даже когда он еще не умеет писать, то с его слов могут быть записаны какие-то его сказки, стишки, какие-то тексты. С его помощью они иллюстрируются, переплетаются, подписывается автор, ставится на полочку или дарится бабушки на 8 марта. Когда человек сам попробовал писательское мастерство, скорее всего, он с уважением будет относиться и к другим авторам. Потом такой лайфхак. Мы привлекаем другие формы искусства для того, чтобы более объемно познакомиться с текстом. Ну, например, мы не просто читаем ребенку, или когда вот начинают дети читать в начальной школе, как интересно, мама читает абзац, ребенок читает абзац, потом мама читает страничку, ребенок читает страницу. Не просто читать, но и оживлять например, драматизировать то есть делать как будто бы это театральная постановка. Я вспоминаю, что когда мои дети росли, им на лето назад для маленькие трагедии Пушкина мы собрали ребят с других дач, И мы прям вот все-все ребята исполняли какие-то роли. Постарались так, чтобы текстов было много, у каждого в руке был текст маленькой какой-то трагедии, и всем нашлось место, и даже маленькой сестре, которая говорит, мне кажется, еще толком не умела, но она сыграла роль в Моцарте и Сальере, слепого музыканта, который просто, взяв там одну палочку, пилил другой палочкой, как будто бы это была скрипка и смычок. Вот, я хочу сказать, что когда случился локдаун, и достаточно долго мы сидели в закрытых пространствах, мои дети, которые уже выросли, они устраивали такие стримы со своими однокурсниками, друзьями. Например, они читали «Пир время чумы по ролям, и их друзья слушали с удовольствием, и потом требовали еще, и они стали читать другие более сложные произведения по ролям, таким образом развлекая себя в локдауне и развлекая других. Вот такая вот театрализация, драматизация, уже не скучно делать чтение. Следующий лайфхак ⁇ это иллюстрации. Когда мы читаем с ребенком, либо он, либо мы ему, либо по очереди, то мы можем предложить ему нарисовать комикс по прочитанному рассказу или например сделать раскадровку и потом как будто бы ты режиссер как будто бы ты снимаешь кино. мы можем сделать мультфильм например, тоже слепив там героев из пластилина и поставив эти фотокадры один за другим как будто бы это диафильм вот. Как мы еще можем оживлять чтение это например, осуществлять такие тематические чтения. Например, мы собираемся для того, чтобы почитать таинственные рассказы о пришельцах. Соответствующим образом оформляется пространство, зажигаются какие-то инопланетные огни, звучит интересная музыка. Или, например, когда мы читали Шерлока Холмса, то мы тоже разжигали камин оставили скрипичные концерты Вивальде фоном, потому что, мы помним, Шерлокон сам играл на скрипке. И все это было так вот очень прям насыщенно. Можно делать аукционы по прочитанным произведениям. Это прям даже можно вставить в день рождения. Например, дети, увлекающиеся Гарри Поттером, да, они все его читали. И потом мы начинаем накидывать вопросы, и награждать победителей за знание текстов. Можно наоборот сделать, чтобы дети нас проинтервьюировали по результатам совместного чтения. То есть он пришел рассказ и начинает нас расспрашивать, а что мы из этого запомнили, а как мы это поняли. Вот это тоже очень интересная деятельность. Можно приглашать друзей для того, чтобы устраивать мастер-классы по художественному чтению. То есть объяснить как вот чтецы, профессиональные актеры обращаются с текстом и можно прям взять какой-то один рассказ и каждому дать по отрывку и каждый подготовит выразительное чтение и потом все по порядку этого рассказа читают, но другие получается слушают. и таким образом, вот мы прочли рассказ, который нам задали на дом и в одиночестве читать его так сильно не хотелось. Ну и, конечно же, у нас есть такое направление в психотерапии, как библиотерапия. Это когда под какие-то события жизни подбирается специальная литература и как задание психотерапевтическое дается человеку прочитать вот эту книгу и обсудить ее. Событий в жизни бывает много разных, да, бывают хорошие события, например. Человек влюбился, да, и мы подкидываем ему книги про любовь, которая в его возрасте происходит. Или бывают печальные события, да, например, там, потеря близкого человека. И есть такая сейчас литература для всех возрастов, вот, например, там, «Почему дедушка в костюме?» Такая книжка про то, как мальчик узнал о том, что у него умер дедушка, и там написано, как на это реагировать. Или, например, моя сестренка-ангел. Это про то, как ну, мальчик потерял сестру. И вот что это такое, да. Кстати говоря, вот у советских писателей тоже достаточно много таких, знаете, рассказов, тире, моделей для подражания. Вот Денискин рассказы: да, сестра моя Ксения. Рассказывается о том, как у мальчишки родилась сестренка, и он как-то сначала, ну как-то, ну вот что-то он там кричит, и стали ее купать, и папа налил в ванну, и они что-то так суетились, а я что-то стоял не удел. а потом вот да, когда ее стали пускать в воду, она стала так кричать, отчаянно плакать, и я тут подошел и смотрел на нее, и столько у нее было отчаянь. И я вдруг взял и протянул ей свой палец, и она маленькими этими ручонками схватилась за этот палец, как за последнюю соломинку. И тут я понял, что нет никого дороже у нее, чем ее старший брат. И я понял теперь, ну представляете? Вот коротенький рассказ, а вот такое реальное жизненное событие. Вот. Поэтому подбирать такие книги под жизненные события ⁇ это задача, конечно, там психологов, филологов и так далее. Наверняка такую информацию можно найти в интернете. Мой спасибо большое.
1: Ну, наверное, мы будем завершать да, сегодняшний наш интересный очень разговор. Я все-таки надеюсь, что читать будут дети. Иногда, конечно, я очень расстраиваюсь, и мне кажется, что все, наверное, современные дети читать уже не будут. Скажите, как вы думаете, все-таки профессиональным таким взглядом все будет хорошо будут читать
0: дети ну конечно ведь мы же не можем жить без чтения и если родители определенным образом вовлекутся в эту интереснейшую деятельность кстати говоря заново проживая свое детство параллельно с своими детьми и снова окунаясь в те книги которые были в вашем детстве то вы получите прям очень большое удовольствие и очень хороший выхлоп да дети будут тянуться к текстам для того, чтобы получать знания, саморазвиваться, самореализовываться.
1: Спасибо вам большое. Вообще, мне кажется, что чтение детей с родителями очень объединяет. Все, спасибо всем большое. Спасибо, что были с нами и нас слушали. До новых встреч.
2: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень благодарны за отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Поделитесь выпуском в социальных сетях. Нам будет приятно. И до встречи. Хорошего дня.